0: Een vliegtuig van Malaysia Airlines is neergestort in Oekraïne. 189 van de 298 slachtoffers zijn Nederlanders.
1: Het zwartste scenario is
2: werkelijkheid geworden. Het vliegtuig kwam neer in een gebied waar veel wordt gevochten... tussen troepen van de Oekraïnse regering en separatisten. Did they look each other in the eyes? One final time?
1: We will never know. Het reddingswerk hapert en stokt. Door de burgeroorlog is het te onveilig in het rampgebied.
2: Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven. Tot in lengte van jaren.
1: De ministerraad heeft vanochtend het besluit genomen... om Rusland aan sprake te stellen voor zijn aandeel... in het neerhalen van MH17.
2: MH17. De polder- en Terroristische aanslagen. De Hells Angels. Iedereen hoort erover in de media. Maar wat gebeurde er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven, oud undercover agent en ik, Jon Pell, oud-forensisch Regisseur. We nemen je mee in de zaken waar wij bij waren.
1: Elke aflevering geven we je een inkijkje die de media je niet geven. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken... en wat dit voor ons als mens heeft betekend.
0: Dit is aflevering 7, MH17.
1: John, vandaag een aflevering over een gebeurtenis waar je nou betrokken bij bent geweest. De MH17. Hoe is dat van jou uh, dat we het daarover gaan hebben?
2: Ja, gelukkig is het alweer uh, bijna tien jaar geleden. Anders zou ik hier echt heel veel last van hebben gehad. Um, MH17 is voor mij een, uh, zeg maar de dieptepunt in mijn carrière geweest. Waarbij ook de PTSS op een gegeven moment met mijn oren uitkwam. Dus ja, ik, uh, ik, ja ik, ik, ik zit er nu heel goed in. Maar uh, ik had dit zeven jaar geleden niet kunnen doen. Nee, want... Als ik zeven jaar terug was, dan was ik op van het dieptepunt. Ik heb de onderkant van het bestaan gezien. Door, uh, mede door vijftien onderdooien in mijn carrière. Maar, maar nu, ben ik, uh, ja, nu ben ik een stuk sterker geworden. Dus. En, en ik vind het nu ook wel fijn om, uh, om dingen te kunnen te vertellen. Ja. Kun je mij even
1: meenemen, of tenminste de luisteraar meenemen? Uh, MH17, wat gebeurde er? Wat, wat is de aanleiding? En dan kom ik straks op de vraag, ja. hoe kom jij daar terecht?
2: De, de aanleiding was dat er een... Uh, toestel naar beneden is gehaald, boven de Oekraïne in het oorlogsgebied... waar de separatisten het toen voor het vertellen hadden. Het toestel is in drie stukken gebroken. Um, 298 uh, personen bij om het leven gekomen. En uh, in een oorlogsgebied terechtgekomen. Ja, en dan, uh, dan worden er allerlei uh, hulptroepen ingeschakeld.
0: Na de crash op 17 juli 2014 wordt er een onderzoeksteam opgezet. Het Joint Investigation Team... JIT, waar Nederland, Australië, Maleisië, Oekraïne en België ondervallen. Het JIT doet onderzoek naar de daders en verantwoordelijken. John wordt als forensisch regisseur ingevlogen als teamlid van het LTFO, Landelijk Team Forensische Opsporing. Bij de MH17-ramp is dit team verantwoordelijk voor het opsporen en bergen van stoffelijk overschot en bezittingen van de slachtoffers.
2: Ja, en dan ga je naar de Oekraïne, waarbij ik dus niet het eerste stuk naar de Oekraïne ben geweest, want ik was in vakantie in Spanje toen dit gebeurde.
1: Later ben jij, uh, want je functie, dat was vanuit het LTFO, uh, ben jij richting
2: de Oekraïne gegaan.
1: Ja. Want, want de, de, de Nederland ging het
2: onderzoek doen. Ja, er was afgesproken dat Nederland zou het, het onderzoek zou gaan doen en het onderzoek werd uh, geknipt, hè, met een mooi woord dat um, de berging en de, de identificatie zou het, het LTV doen... en de berging dan van de slachtoffers en van de persoonlijke eigendommen. Dat is in, in een missie gebeurd, maar ik, ik zal eerst even teruggaan. Toen, op het moment dat het gebeurde, was ik op vakantie, zat ik in Spanje. Mm -hmm. Jij herkent dat ook wel. Als je deel uitmaakt van een vast team, hè, dan voel je daar enorm betrokken bij. Je leest het op vakantie? Dus ik ik ja. ben op vakantie en dan komt dit bericht komt door over de radio... Voordat het bericht doorkwam... had ik al op mijn telefoon een aantal sms'jes gekregen... van leden van het team en van de leiding. Van luister, dat en dat is er. En, uh, ik zei dat heel voorzichtig tegen mijn vrouw... Uh, wat er gebeurd was. Ja, en die, die zag al aan mij, uh, mijn snoet natuurlijk. Oh, hey, uh, dat, niet weer een keer. Hè? Dus ik heb tegen haar gezegd van... luister, ik ben van plan om de leiding te gaan bellen. En de leiding toen de tijd was René Bastiaanse. De man is overleden helaas, fantastische kerel. Het was vakantietijd... Het personeel ligt niet voor het oprapen en de projectleiders ook niet, want er waren er maar zes van. Mm -hmm. Dus mijn vrouw zei van ja weet je, ik kan hier wel wat van vinden, maar hier legt je, je hart, je ziel, je zaligheid en uh, ja, doe ja maar wat je denkt wat nodig is. Dus ik heb René aan ze gebeld. Ik zei helaas, ik ben op vakantie, ik zit in Spanje. Je weet, ik heb geen piket, maar weet even dat als personeel op is ja en uh, je hebt me nodig, dan kom ik die kant op. Dus er een luister, zoals er nu voor staat, kunnen we nergens naartoe. En is het allemaal een, een politiek gebeuren. Dus, uh, maar ik hou contact met je. Wat er toen gebeurd is, is dat er uh, heel, heel snel allerlei materialen naar Oekraïne zijn gegaan. Wat ik dus vernomen heb uit de VKL-overleg, de vaste kernleidinggevende.
1: Want er was inmiddels een TGO opgestart
2: naar ja. aanleiding van ja, een, een SGBO, is dat is een optreden. Ja. Ja, en dit was een ramp die, dat had niemand ooit nog meegemaakt. Dit was, dit was echt een nationale ramp. Dit ja. heeft zoveel leed teweeggebracht. Te, ja. Maar het team wat vooruit ging, die kant op... dat team, dat mocht niet op de PD komen. Okay. Want dat was te gevaarlijk.
1: Want het was te gevaarlijk naar, omdat daar, het was oorlogsgebied.
2: Het was het oorlogsgebied. En uh, dat heb ik later ook wel ondervonden toen ik er één keer was. Ja, toen, toen waren alle sporen van het oorlogsgebied... waren daar duidelijk natuurlijk. Ja. Dus wat gebeurt er? De, de SES, de States Emergency Service... dat moet je zien als een soort bescherming bevolking. Uh, er zitten heel veel mijnwerkers uh, zaten erbij. Die uh, hebben de, de slachtoffers, die dus aangetroffen werden... die hebben de slachtoffers bijeen geraapt, even onheerbiedig gezegd. Die hebben ze geborgen. Die zijn in lijkenzakken gegaan. Vanuit die lijkenzakken zijn ze met open vrachtwagentjes gebracht naar, naar de trein... Nou, Iedereen herkent de of en de trein waar de slachtoffers toen in lagen. Met heel veel wagons. En die waren gekoeld werd gezegd. Maar lang niet allemaal. En die trein die ging met de, de slachtoffers naar Garkov. Uh, naar in Garkov had je een fabriek. Moet je je voorstellen. Dat is een megaterrein. Een megaterrein met megaloodsen. Waar allemaal in de Sovjet-tijd tanks werden gebouwd. In die locatie. Dus ik was er, nog steeds, niet, hè? Ik nee, was er nee. nog steeds niet. Er zijn allerlei kisten naartoe gegaan. Daar werden de slachtoffers gekist. De slachtoffers werden verpakt. Dat er afgesproken werd dat het identificatieproces... in Nederland zou plaatsvinden.
1: Okay, maar jullie hadden dus zo'n zo locatie waar we
2: het nu over hebben. Die hebben jullie ingericht als een laboratorium. Als een hele grote werkplek. Die loods. Die ja, loods, die ja. loods die moest ook elke keer na, uh, nadat je geacteerd had... Uh, verzegeld worden. En kijk, In de Oekraïne is... Komt alles nog een beetje uit het oude Sovjet-gebeuren. Het wantrouwen is enorm groot. Uh, de loyaliteit naar de top is heel hoog. Um, ik zeg niks nieuws als corruptie daarover uh, nog steeds een grote rol speelt. Dus het was ook continu een beetje, beetje laveren. Ja. Nou, eenmaal uh, mijn vakantie is op een gegeven moment afgelopen. We hebben continu het overleg één keer in de week vanuit de vaste kennenlijning gegeven. met betrekking tot dit, want... De slachtoffers waren wel allemaal teruggekomen in Nederland. Het identificatieproces in heel uh, ja, dat, dat liep als een trein. Maar er werd nog geen onderzoek gedaan. Nee. Dan moet je je voorstellen dat, uh, dat zo'n identificatieproces bij zo'n ramp... Ja, er moet altijd één van de drie moeten moet zijn. Dus of er moet een compleet DNA-profiel moeten zijn. Of er moet een goede gebitstatusgegevens moeten er zijn. Of dakkeloscopie.
0: Dactyloscopie is de techniek voor het zichtbaar maken van vingerafdrukken.
2: Op die drie wordt er geïdentificeerd. Ja. En dan is het niet 100%, maar 110%. Nou, dan worden daar, in Hilversum worden daar ruimtes ingericht. Dat, dat vindt volop plaats. Ja, en dan begint, dan begint de periode waarin ik. Zelf er dan een rol in gaan spelen. Omdat er op een gegeven moment aan mij gevraagd wordt. Uh, van, luister, we, we kunnen na, de, naar de Oekraïne gaan. We kunnen gaan beginnen met het onderzoek te plaatsen. Dat doen we dan met de uh, onderzoeksraad voor de veiligheid. Die waren betrokken. In
1: het onderzoek naar? De ramp. Ja, dus naar de oorzaak?
2: Uh, ja, Zo'n zo, zo toestel komt naar beneden in drie stukken. En, uh, het is wel hartstikke leuk dat het allemaal bekend was: uh, raket. En... Mm -hmm. Maar je moet het nog wel even aantonen, geloof ja. ik. Ja, ja. Dus toen werd er op een gegeven moment uh, mij gevraagd: van John, wil je deel uitmaken van de groep projectleiders die we naar de Oekraïne sturen? Nou, was dat voor mij uh, in mijn uh, beginperiode van mijn PTSS. dacht ik: ja, misschien is het wel niet handig hè, dat ik dit ga doen. Hè? Maar goed, wat ik net al zei... je hebt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel... als je deel laat maken van een team... en al verschillende teamleiders tegen mij hadden gezegd... van John Lazar, als het zo meteen erop aankomt... en we moeten naar de Oekraïne... ja, dan ben je wel onze projectleider, hè? Dat had ik nog net even ook niet nodig. Want ik zat nog te dubbel, ga ik het wel of ga ik het niet doen. Mm -hmm. Maar ja, toen was het voor mij wel, wel duidelijk. Uh, als ze als willen en ze doen een op, maar dan ga ik die kant op.
1: En dat was dan voor het team. Maar als ik jou zo een beetje ken, is dat natuurlijk ook omdat je de waarheid wilde weten.
2: Exact. Um, bij mij staat altijd vooraan waarheidsvinding. En als je zoiets mag betekenen hè, voor mm -hmm. zoveel nabestaanden. Kijk, je moet een graf hebben. Je moet iets hebben om afscheid van iemand te kunnen nemen. Ja. Ik heb genoeg van die zaken meegemaakt waarbij het lichaam nooit naar voren is gekomen. Dus ik weet van nabij wel wat voor impact dat op nabestaanden heeft. Dus daarom knaagt het nog steeds aan mij... dat er nog steeds twee personen niet geïdentificeerd zijn van die 298. En dan kun je zeggen van ja, maar 296 wel. Ja, dat snap ik wel. Nee, maar dat, dat, dat doet altijd nog zeer.
1: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij meer weten over mijn tijd als undercoveragent? Luister dan eens naar mijn boek De Kooi via Storytel. Op Storytel vind je naast mijn boek nog vele andere toptitels terug... van schrijvers als mijn co-host Sean Pell... maar ook Kluun, Arjan Lubach, Rutge Bregman en Ray Klaasens. Wij mogen jou als luisteraar van True Crime Pros een speciale aanbieding doen... Via ons kun Storytel 30 dagen gratis proberen en onbeperkt luisteren naar spannende verhalen. Wil jij dit proberen? Ga dan naar story.tel.truecrimepros om dit aanbod te claimen of check de URL in de show notes van deze aflevering. Veel luisterplezier.
2: In de periode dat, dat ik daadwerkelijk naar de Oekraïne ging, dan praten we over, over drie blokken. En dan praten we over een blok van 6 tot en met 25 oktober zat ik in Garkov... en dat noemden we de waakvlam. Waarom? Op het moment dat we mochten van de separatisten het gebied in... moest alles zo wezen dat je heel snel kon schakelen. Dus het was zeg maar als het ware een slapend team
1: ik bedoel je met scha snel schakelen? Dat op het moment dat zij, jij zei, dan moest je ook meteen kunnen
2: gaan. Juist, dus alles moest klaarstaan. Juist, uh, want wat, wat stond er klaar? Er stonden uh, een heleboel voertuigen klaar. Allemaal in loodsen op de, op de luchthaven in, uh, in Garkov. Dus al het materieel, alles, alles was er. Generatoren, noem maar op. Alles wat je nodig hebt met een heel groot onderzoek. Dat stond daar allemaal al. Nou, in die periode mochten we op gezette tijden af en toe... Met een autootje het separatistengebied in. Mm -hmm. En dan mochten we beginnen met het ophalen van bagage, van kleding, van alles wat achter was gebleven. Op de PD? Op de PD. We zijn in de periferie van het gebied in het beginnen geweest, dus niet direct naar de, de drie PD zo noem ik ze maar even. Mm -hmm. dus, uh, en dat is dan, de toestel is in drieën gebroken en daar waar de drie stukken naar beneden zijn gekomen. De PD was ongeveer 50 vierkante kilometer. 50 vierkante kilometer. Er werd al heel snel alles geïnventariseerd wat waar zou liggen. Van tevoren hadden we al gezegd dat als burgers spullen zouden aantreffen... om die dan alsjeblieft naar het gemeentehuis van het betreffende dorp te brengen. Dus dat was allemaal al een klein beetje door de lokale bevolking bij elkaar gebracht. Dan ga je die, die spullen ga je ophalen. En dan zijn dat spullen die ontzettend belangrijk zijn voor de nabestaanden. Persoonlijke eigendommen. Hoe je, ja, dat, of, of, hoe je het keertje wilt, ja. alles wil. Alles je, wil, je, wil je terug hebben. Als je dan gaat kijken. Dat je er nog steeds niet bij de plaats. Delict kan. En in de periferie bezig bent. Dan ben je blij dat je alles krijgt. Alles, alles wat je maar kan krijgen. En je kan je ook wel voorstellen. Dat een toestel met 298 personen daarin. Dat er een aantal koffers in liggen. Dat is ongekend. Mm -hmm. Dus de hoeveelheid, ja, die, die, die was ook gigantisch. Dat is natuurlijk ook een helfer job geweest... want dat kwam allemaal binnen... maar dat zat niet meer op een koffertje met een label. Nee. Dat was dat war, war allemaal los. Dus als jij uh, 200 stuks kleding hebt... Ja, van wie is wat nou? Dat is ook nog wel een heel ding geweest... om te zorgen dat het allemaal naar de juiste nabestaanden terugging. Zat er dan ook nog iets in uh, wat in het onderzoek moest plaatsvinden of dat het geplaatst moest worden in het onderzoek naar de waarheidsvinding? Zeker, want hoe je het weet of hoe je het keert uh, er werd veelvuldig gesproken over een, uh, over een bukkeraket maar daar wilde je ook de sporen van hebben ja. natuurlijk. En net zo goed is dat je in de wand van het toestel dat had kon je dat ook hebben op kleding uh, dus die wasstraat die wij in de gericht in, de, in die loods he, de transfer facility noemden we die Daarin werden al die kledingstukken, één uh, voor één, allemaal goed onderzocht. En die werden onderzocht op biologische sporen, radiologische sporen... nucleaire sporen en explosieven. En daarna, als dat helemaal gecheckt was... daarna werd het uh, verpakt en werd het gereed gemaakt voor verzending naar Nederland.
1: Maar waren jullie dan al op de PD geweest? Nee. nee, nee. Dit was allemaal vanuit uh, de, de explosie, dat alles... Verspreid werd over die 50 vierkante kilometer. Ja. Gaan jullie beginnen jullie eigenlijk aan de buitenkant, de buitenringen. Ja. En zo u jullie langzaam toe. naar binnen. Naar binnen.
2: Ja. En op het moment dat ik terugging als projectleider. kwam er weer een volgende projectleider. Dus dat proces dat heeft niet alleen maar geduurd in de periode dat ik er was. Nee, ook andere projectleiders en andere teamleden. Dat is een continu proces geweest. Ik denk dat het acht maanden was op het moment van het neerhalen. de crash van het toestel. en het moment dat wij als laatste van de plaatselijke vertrokken. Nou, dat we zeg maar, alles, en natuurlijk durf ik wel te zeggen, bijna alles alles hadden veiliggesteld... als het gaat om de lichaamsresten die, die, daar, die daar nog waren. Want de lichamen waren al veiliggesteld. En waar het vooral om ging, is om de, om de resten. Vanuit die waakvlam hè, is blok 2 gekomen. En dat is de, de fact-finding mission. Ja, en toen gingen we heel langzaam, gingen we, en daar hadden we ook toestemming voor... naar de plaatdelict. We hadden maar toestemming natuurlijk om met 10 mensen naar voren te gaan. Want je loopt 1 op 3 op beveiliging, dus je hebt 30 keer beveiliging en 10 onderzoekers. Die fact-finding missie die is wel een beetje anders verlopen dan gepland. De fact-finding missie was van 20 maart tot 31 maart 2015. En toen gingen we vanuit Kharkov, het veilige Garkov, gingen we naar Donetsk. Donetsk was al terroristengebied. Er waren de sporen al zichtbaar van de oorlog. En het aangepaste plan was om direct vanuit het fact-finding... door te pakken met het finale onderzoek... en dan het team te laten invliegen op 29 maart. Maar ik weet niet of je dat nog kan herinneren... maar wij moesten plotseling op 29 maart met spoed terug... omdat er vanuit Nederland een video was gepubliceerd... waarin gevraagd werd aan de lokale bevolking en aan de Oekraïners... of iemand iets kon vertellen met betrekking tot het transport... van het binnenbrengen van de buk en misschien andere dingen nog wel die men kwijt zou willen.
0: John verwijst hier naar een video waarin het internationale team... dat strafrechtelijk onderzoek doet naar MH17... ooggetuigen oproept zich te melden als ze iets weten over de aanwezigheid... en het gebruik van bukraketinstallaties in de omgeving van de rampplek in Oekraïne. De separatisten reageren woedend op de video en gaan over tot bedreigingen. Dit was voor Defensie het zijn om Sean en zijn team te laten vertrekken...
2: Dat leverde voor ons een levensgevaarlijke situatie op. En Want? Wij moesten per direct moesten we, moesten we weg. Omdat er sprake was van dat er een, een, een actie zou komen vanuit de separatistenkant. En wij in Donijek zaten, wij zaten niet in Garkov. In dus wij zaten best wel in het, in het linker gebied om het zo maar te zeggen. Nu moesten we, en dat is voor mij nieuw... want ik, ik, uh, ik ben niet bekend met al die werkopdrachten met Defensie... maar we moesten altijd een rugzakje vooruit klaren bestaan bij de deur. In dat rugzakje, daar zat je medicijnen zat erin... daar zat je paspoort erin... je tandenborstel, er zat nog een schoonbroekje en een schoon hempje in.
1: Dat je heel snel naar een veilige locatie kon worden. Ja.
2: Dus met, met, met die rugzak vooruit. Nou ja, op een gegeven moment worden we midden in de nacht worden we gewekt... en wordt er gezegd van jongens luister, dit en dit speelt... Waarbij je natuurlijk ook, en dat was voor mij ook vreemd... dat hadden we al geoefend, he, dat vluchtplannetje. Want Defensie heeft overal een plan voor. Dus wij wisten al precies, je wordt gewekt... je stap je nest uit, je pakt je, je koffertje... en iedereen wist naar welke auto die moest. Want de auto's stonden allemaal in de garage. De auto's werden elke dag afgetankt. Ja, weet je, met Defensie samenwerken... dat meen ik echt
1: fantastisch. Vlekkeloos. Okay. Maar wat was de dreiging dan?
2: De dreiging was omdat men het niet eens was met die video om uh, de Nederlanders, wie daar zaten, daar, ja, om die geweld aan te doen. Dus de dreiging die was, wel, die was wel serieus. Om te voorkomen dat er bewijsmateriaal naar voren kwam? Of S filmpjes? Ja, of... zeer waarschijnlijk wel, ja. Okay. In, in die fact-finding waren we ook al een aantal keren op een PD geweest. En we moesten, we moesten uh, ook de grond in. Dus ik had vanuit die fact-finding, had ik al... of uh, voor die fact-finding had ik gevraagd aan collega's van de OVV... die die onderdelen veiligstelden van de vliegtuigen... Ik wil grondmonsters hebben, want ik wil weten wat voor ondergrond het is. Want dan kan ik met een safe kan ik gaan werken om, om kleine onderdeeltjes uit te selecteren. Nou, dat was niet mogelijk, want de grond was van een, ja, een kleisoort, wat in Limburg in Nederland ook voorkomt. Dus je moest daar echt wel, als je op zoek ging naar, naar stoffelijke resten... moest je echt wel de grond in... Want wat wij niet wilden, is dat als je klaar was met je onderzoek daarop dat er nog stoffelijke resten achterbleven. Dat wilden we absoluut voorkomen.
1: Maar hadden jullie, de, toen jullie daar aan het werk waren, ook contact met, met burgers of met bevolking daar? Waar de oproep werd gedaan naar mensen daar in die omgeving. Hebben jullie daar
2: contact mee gehad? Wij hebben contact gehad toen we daar zaten. We zaten in een hotel in Donetsk. Wij mochten het hotel niet uit, strikt. Als wij vanuit Donjeks met de auto naar de plaatselijke gingen. mochten we het voertuig niet uit. Uh, in verband met mijnenvelden. In verband met bermbommen. Want ja, ik kwam in een wereld terecht. Ja, dat was mijn wereld niet, hè? Ik bedoelde, ik, ik was blauw en ik was niet groen. Dus het was een blauwe operatie met een groen hek eromheen. Want defensie zorgt voor je, voor je veiligheid. Dus heel dat. dat Info-gebeuren, dat was allemaal het gebeuren van Defensie. Hun hadden de contacten via via met de, met de lokale bevolking. Wij zaten gewoon in ons bubbeltje van het technisch onderzoek.
1: Dat zijn wel dagen dat je zegt, jeetje, want je moet 50 vierkante kilometer... en al stukje voor stukje de grond uh, uitzoeken. Hoe,
2: hoe ziet zo'n dag eruit? Wat Nemen we eens mee op zo'n dag? Zo'n dag is, uh, is gevuld, kan ik je vertellen. Je staat, uh, sorgens om half acht sta je op... En om kwart van negen zit je in het voertuig. En dan ga je vanuit het hotel Donetsk ga je naar de PD. Die één uur en drie kwartier die je onderweg bent naar de plaats dat ik, naar Krabbevo onder andere. Dan moet je door drie roodbloks heen. De eerste roodblok, uh, dat gaat dan nog wel. En de roodblok wil niks anders zeggen als uh, de, de kolonne, of auto's komt aan. Um, de, de betrokkenen van Defensie stapt uit die op het gesprek al met uh, ja, een soort douane noem ik het maar eventjes aan zeg maar of je er wel of niet doorheen komt dat gesprek vindt plaats, dan ga je naar de volgende roodblok krijgt hetzelfde en dan kom je op de laatste roodblok uit en bij die laatste roodblok dus zie je dus gewoon in een oorlogsgebied hè? Ja. en dat is, ja, dat is voor, een, uh, voor types als ik, een blauwe met heel weinig bruine en groene ervaring dat kan je je niet voorstellen dus er wordt ook gezegd, je, je zit in uh, gepanzerde voertuigen. Niemand stapt uit. Je volgt strikt alle bevelen op vanuit, vanuit Defensie. Nou, de, allemaal prima. Maar dan ben je daar al. Dan, dan krijg je natuurlijk ook van alles te maken. Want als, op het moment dat je daar in, in de buurt aan het onderzoeken bent... dan komen mensen naar je toe hoe je het weet of hoe je het keert. Ja, dat bedoel ik, ja. Die komen naar jou toe. Ja. Ik heb wel meegemaakt dat iemand naar me toe kwam. Uh, en ik had altijd een tolk bij me. Dat was wel handig, om werd communiceren, goed zo mogelijk... Die tegen mij zei van ik heb, een, ik heb een loods, dat was een boer. En ik heb een heleboel vliegtuigspullen. kan ik die nu aan jullie meegeven? <lacht> Moet niet gekker worden. Dus ik zeg, nou prima, we gaan kijken. We gaan met die man gaan we mee. We zitten nog in de fake finding. We, zit, we zijn niet aan het daadwerkelijke onderzoek. Maar dat was een soort aardappelenloods. Die lag helemaal vol met vliegtuigonderdelen. Van? Van de MH17. Nee,
1: die had hij verzameld? Die
2: had hij verzameld, want dat werd ook gevraagd. Um, aan de bewoners, aan de locals, van verzamelde spullen... zorg dat die bij het gemeentehuis terecht kunnen komen. En, en op een gegeven moment worden die daar vandaan worden die opgepikt. Want ja, ik heb nog nooit een PD gehad van 50 vierkante kilometer. Dan stap je dus uit die auto en dan krijg je dus een helm op. Dan krijg je dus een, een vest, krijg je om. Ja, die weegde volgens mij 15 kilo of zo, dat ding. Dan krijg ik die helm op mijn hoofd, wat ik helemaal niet gewend ben. Want ik was een pet gewend. Ja, ik kan je vertellen, dat is verre van comfortabel. Ja. Dan loop je die plaats, dat ligt op. Dan ga je daar op je knieën ga je zitten en dan ga je graven. En dat doe je niks anders dan met gereedschap. Wat we zelf hadden gekocht in een bouwmarkt. Uh, gewoon met, met van die uh, harkies en die scheppies. Ga je op zoek naar menselijke resten. Op een gegeven moment wist ik wel hoe lang ongeveer één individu... op één raster, op één vak zou duren. En dan kon ik een berekening maken. Want ik mocht er naartoe met tien technische regisseurs. Ik had tien dagen en dan moesten we inpakken en wegwezen. Dus je moet dan ook wel binnen een veilige marge zitten. Wat ik toen wel uh, al heel snel door had... ja, ik kom hier mensen tekort. Ja. Dat, dat ga ik niet redden. Ja. Ja, toen kreeg ik het, uh, het idee van, weet je... op het moment dat mensen meegaan... je hebt er ook dertig van Defensie... Die kunnen ook best wel. Want het is geen hoogwaardig technisch onderzoek. Want het is graven in de grond op zoek naar menselijke resten. En natuurlijk uh, moet je een beetje uh, de archeoloog wezen. Om te kijken of iets menselijk of dierlijk is. Hè, als we het hebben over botten. Maar ik had gezegd, we nemen alles mee. En laat ze in Nederland maar zeggen van dat het dierlijk is. Prima, maar wij gaan hier niet de archeologen uh, uithangen. Nee, nee. En ja, ik heb mensen in dubbelrollen gezet. Ik heb uh, tolken gehad, die zat ook te graven. Ik heb een woordvoerder gehad, die zat ook te graven. Dat moest je wel doen, want met die tien zou je het niet redden.
1: Nee. Ja, en je wilde natuurlijk niet naar huis. Uh, je wilde alles onderzocht hebben. Alles, dan. Ja. maar dan ook
2: alles. Ja. Ja, en daar, daar zijn we later in het finale onderzoek... hebben we er ook al heel veel voordeel van gehad... dat we zeg maar een beetje de medewerkers multifunctioneel hebben ingezet. En ik kan je vertellen, de gemiddelde leeftijd toen de tijd... bij de vriendinige opvoeding, was best wel vrij hoog. Hè? Die hebben allemaal gewerkt als Paarden. En we hebben meegemaakt de vier jaar tijden daar in het open veld. We hebben sneeuw meegemaakt. We hebben regen meegemaakt. We hebben storm meegemaakt. En we hebben zon meegemaakt. Dat was ongekend.
1: Hebben jullie heel veel kunnen veiligstellen daar? Is ja. Daar...
2: ja, ja. We, ik zal een voorschot nemen. We hebben in totaal 5200 menselijke resten als team veiliggesteld. En verpakt en teruggegaan naar Nederland.
1: En dan in Nederland wordt gekeken... Wat, wie, het is, wat het is,
2: bij wie het, hoort. wie het hoort. En je hebt natuurlijk, kijk, als je een, een slachtoffer hebt... wat compleet is en die identificeer je, dan heb je alles. Maar als je een gefragmenteerd slachtoffer hebt door, door deze ramp... Ja. dan moet je later moet je zorgen dat ieder stukje terechtkomt... bij het individu die daarop geïdentificeerd is. Ja, dat is, dat is monnikenwerk geweest. Ik heb al later met mensen van het NFI gesproken. Die zeiden ook van, ja, weet je, John, dit was zo nationaal, dit was zo groot... Uh, wij hebben hier dingen gedaan die we normaal gesproken ook niet doen. Maar er is niet één stukje waar geen onderzoek aan verricht is. Wat gebruikt u voor identificatie. Er is geen één stukje erin gegaan. Helemaal niets. Jeetje. En
1: dan, dan sluiten jullie dat blok af. Hè? En dan ga je naar je finale blok zoals jij ja. uh, zoals je dat noemt. Wat is het finale blok geweest?
2: Het finale blok is dat ik, uh, dat viel, uh, ik heb altijd Marcel, al, dat viel in mijn vakantie.
1: Oké, okay. maar dus ik... je hebt geen hoor, je bent altijd op vakantie.
2: Dus ja, dat <laughs> lijkt het
1: wel op, ja. Nee, nee.
2: Nou, het finale onderzoek, dat was 13 april uh, tot en met uh, 8 mei. Maar dan krijg je ook allerlei verwonde momentjes. Want er was afgesproken, er zouden twee collega's uit Maleisië deelnemen aan het team. We zouden... ja, maar
1: dat wilde ik nog vragen. Ik heb zelf ook uh, een aantal operaties uitgevoerd in, in het buitenland. En dat heeft altijd een hele bijzondere... Uh, ja. Lading, ja. Het is een andere ja, entourage. Ja, 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 ja. En dan moet je gaan samenwerken met andere eenheden. Bij ons was dat wel, we spraken wel redelijk dezelfde taal. En uh, zeker ook met de arrestatieteams die daar werkten. Die afscherming voor, ons, voor uh, deden. Maar jullie moesten dus ook werken met buitenlandse FO's?
2: Wij we werkten strategisch-tactisch samen heel veel met Australië. Uh, op technisch gebied deden we dat met de collega's uit Maleisië. En de afspraak was dan... Uh, ik heb gezegd van, weet je, dat je er met tien naar voren kan, laten we er dan twaalf doen. Zetten we er twee op de reservebank, want je moet elke dag werken. En dan kan je ook nog iemand een, hier en daar een vrije dag geven. Nou, dat was dan uh, prima, want het werden tien Nederlanders en twee collega's uit Maleisië. Wat gebeurt er? In ene staan er zes Maleisiërs in uh, Oekraïne. Dan krijg je zes collega's erbij, dan heb je er uh, zestien. En dan wordt er gezegd, ja, dan stuur je maar een paar naar huis. Maar Marcel, als jij deel uitmaakt van een team al weken, al maanden... en jij bent daar in de Oekraïne en jij bent daar niet van niks... en ik moet na twee dagen dat jij daar bent, moet ik tegen jou zeggen... Ja, ook, ook, bij beide wees, sorry hoor, maar er zijn er vier meer uit Maleisië gekomen... ik ga er even twee terugsturen hier ook. Want dan heb ik er veertien, nou ook er vier op de reservebank. Ik denk, dat ga, dat ga ik niet doen. Dus wij zijn er creatief mee omgegaan met die zestien... Eén werd er al heel snel opgelost omdat er een collega was in de Oekraïne, die zijn vader werd ziek en die moest met spoed terug naar huis. Dus toen zaten we, gelukkig zaten we op, op 15. Kreeg het voor elkaar met die uh, separatisten, en ik daar niet hoor, maar de collega van de Vensie dat we met z'n twaalf van die kant op konden, met z'n twaalf van de voren. Dan van die drie die achterbleven, moest er eentje structureel naar de douane, want dat was continu ellende met, met de douane. De douane wilde namelijk alles openmaken wat wij verpakt hadden. Daarvan had ik gezegd dat gaan we niet doen. Nou, daar heb ik ook hier en daar nog wel een robotje over moeten, moeten knokken. Dus al met al met die vijftien die daar waren. Uh, ja, dat ging fantastisch. Want als jij zeg maar een jaartje 50 vijftig bent. En uh, je, je bent twaalf dagen of dertien dagen daar geweest. En je hebt dertien dagen achter elkaar gewerkt. Hè, want we hebben daar niet van maandag tot vrijdag. Hè, en dan zijn we het weekend vrij. Nee, elke dag werken. Dan moest ik opletten of iemand er wel of niet doorheen zat. Want Marcel... Niemand zei tegen mij van John... ik ben nou zo gesloopt, doe mij morgen een dag hier niet.
1: Nee, je moest er zelf, jij moest erop letten. Jij ja, moest ik, erop ik, letten.
2: Ik, ik moest erop letten dat ik zei, tegen een collega zei... Van, uh, en die nam ik dan apart. Dus ik luister, ik zie toch dat je er even doorheen zit. Pak jij morgen een nou rustdag in het hotel hier al... en dan ben je overmorgen, ben je weer 100%. Hmm. Nou, en op die manier zijn we dus die kant op gegaan. In het derde blok had ik elke dag had ik tien mensen van de brandweer. En iedere keer uit een andere regio. Dus die dertien dagen lang... Zochtens op de PD, nieuwe, weer een nieuw brandweerteam van tien man, die instrueren, die ook helpen. Dus op een gegeven moment waren we daar niet aan het onderzoek met tien met technisch regisseurs, wat als eerste het plan was. We waren met ruim 25 mensen waren aan het werk. En dat moest ook wel, want de grootste PD die was ongeveer 100 bij 100 meter. We moesten die grond afgraven tot wel op een diepte rond de 40, 50 centimeter. Ja, dat doe je niet met zo weinig mensen. En, dat... en, moest, en moest dat dan ook in die tien dagen? Dat moest allemaal in die... Drie pd's. Die drie, ja, drie pd's. Kijk, in die dagen
1: dat jullie daar aan het werk waren of zijn... Dan komen er ook mensen langs. Functionarissen van de Veiligheidsraad. Volgens mij uit Nederland. Ja, ja. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want jij hebt die tijd toch nodig dan?
2: Ik heb het afgesproken waar een collega, Michiel Marchand vooruit... en die was de woordvoerder. Fantastische kerel, Michiel. En ik had in het team gezegd, jongens luister... alles wat betrekking heeft, dat woordvoering... wij gaan met niemand een gesprek aan. Dus sturen we iedere keer geven we dat, uh, dat stukje geven aan Michiel... en laat Michiel zijn ding doen. En dat geldt ook voor mij, hè, want ik heb ook elke rol vervuld daar. Hè. Ook ik heb gegraven, ook ik heb uh, uh, het, het vuil afgevoerd. Uh, je bent een soort duizendpoot, hè, want je, je doet natuurlijk van alles. En Michiel pakt dat stuk naar voren... want bijna elke dag hadden we camera-teams... Met straalzenders. Maar daar heb ik me van af voor afgesloten. Dat lag niet op mijn dus het bordje. Het werk
1: ging wel gewoon door. Het werk
2: ging gewoon door. Gewoon door.
1: Ja, want die finale, hè, dat is dan de PD geweest, wat het grootste brokstuk ja. lag. Ja. Dan begint de tijd ook wel te dringen. Dus alles wat dan gebeurt, wat, waardoor je de werkzaamheden moet stilleggen, dat heeft ook impact. Want is het daar wel eens, is het wel eens te gevaarlijk geweest? Je hebben we wel eens moeten vluchten van die PD. Want het is, het is en blijft nog steeds oorlogsgebied natuurlijk ook.
2: Ik zou iets geks vertellen. Maar ik had elke dag contact met mijn vrouw. En ik zat dan in, in Donetsk. En op een gegeven moment uh, heb ik mijn vrouw in de telefoon. En, uh, en er wordt geschoten buiten. Ik herken dat. Maar mijn vrouw hoort dat ook in die telefoon. Die zegt, hé, hey, wat is dat? Ik zeg: nou, ik denk een of andere gek met vuurwerk hier. Ja, zei ze, je kan maar wat. Ik zeg: nee, maar kom op. Maar, uh. Dus ik buig dat gesprek om naar heel iets anders. Ik ben klaar met het gesprek. Ik loop naar het raam van mijn hotelkamer. Er is gewoon voor de deur iemand doodgeschoten. Hey, maar als er in Amsterdam een schietpartij is en er ligt een dode, dan is half Amsterdam weer reperoer. Maar Marcel daar niet. Alles loopt gewoon door. Ik denk, niet. wat is dit nou? Ja. Die gozer heeft daar een uur of vier dood op die stoep gelegen bij het hotel. Er kwam, kwam een platte bakauto. Die hebben ze bij, bij de Pols in het gepakt. Die hebben ze zo afgevoerd op die... Ja, weet je, zo al dat je denkt, jongens, nou. kom op, nou, waar, ben ik, waar ben ik nou in verzaald geraakt? Ja, het is anders. Zo anders. Zo anders. Zo anders. Dus kun je nagaan ja. hoe het nu is. Ja. In de ja. Oekraïne. Ja. wil je niet eens bij, bij oh. nadenken. Nee.
1: John, je, je werkt dan naar die laatste dag toe. En dan moet je uiteindelijk afscheid nemen van het PD, volgens mij. Want ja. je moet toch op een gegeven moment besluit nemen. Van, weet je, het is klaar. Ook ja. al weet je niet zeker of je alles Heb. hebt. Hoe ga je daarvan af? Zeker in, de, in deze situatie. Hoe ga je van zo'n BD af?
2: We hebben gemeend te moeten zeggen... van: als wij hier weggaan, dan willen we dat het gewoon weer het landschap is. Dus wij hebben niets, maar ook niets, maar ook niets achtergelaten. En toen kwam de collega van de Defensie... die kwam op het idee van... John, we laten dit allemaal omspitten door, door een boer met een, met een trekker. We gaan gras zaaien. En dan in no-time staat daar weer gras op. En dan op moment Supreme, Dan hebben we daar een kleine herdenking voor onszelf. Een minuutje pauze. Wat we dus iedere keer deden. Elke ochtend als je aankwam. Uit respect. Daar hebben we, daar hebben we gehuild. Dan liepen de tranen liepen over mijn wangen. Er heeft niemand gezegd. Hé, hey, zit je naar nou te janken? Dat is zo'n natuurlijk proces geweest. Dat je vanuit verschillende disciplines bij elkaar gaat staan. Dat je één minuut stilte doet. En dan moet je je voorstellen, het, dat landschap daar was, was gigantisch. Maar dan hoorde je ook niks. Dat deed mij denken aan de 5 mei herdenking in Amsterdam om 8 uur... als Amsterdam twee minuten stil was. Mm -hmm. waarom, waarom moest je huilen? Ik had het afgesloten op dat moment. En er waren zoveel dingen gebeurd in die, in die missie... die mij emotioneel echt aangrepen. Kijk, als jij een koffer vindt bijvoorbeeld... Hè, en je, je gaat die koffer die openen... Ja, dan zie je allerlei attributen. Maar je hebt zelf ook kinderen. En dan zie je daar speelgoedjes in, zie je daarin liggen. En dan zie je in spel En op de PD heb je een, nee, heb je een gesp van een veiligheidsriem. Je hebt een uh, zuurstofmasker uit het toestel. Het is wel iedere keer is het wel je proberen uh, hard te maken... Want er komt een dag, er komt een moment, ja, weet je, dan, dan komt daar de ontlading. Nou, ik had die ontlading op de laatste dag. We hebben toen bij een boomstronk hebben we allerlei uh, poppies neergezet. Daar heeft iemand van ons team heeft de grote bos witte rozen gekocht. Die hebben we daar neergelegd. En op die manier zijn wij daar respectvol. Hebben we afscheid genomen van die plaats Ligt, ja, en, en afscheid genomen van, van dat onderzoek op de plaats delict. En nogmaals, drie pd's, ontzettend veel werk verricht. Zo trots dat ik de leiding aan heb mogen geven aan zulke mooie mensen. Dit was voor mij, was, ja jongens, ik, ik weet niet hoe oud ik mag gaan worden... maar dit zal ik nooit vergeten. Nooit, nooit. Nee. Maar dat,
1: dat haal je ook aan, hè? nooit vergeten. Want ja, dan, dan ga je natuurlijk terug naar Nederland... en je geeft ook aan mij aan en in het gesprek aan... dat PTSS, de klachten enorm, zijn toegenomen na
2: MA 17 ja, dit was voor mij, en dat wist ik natuurlijk ook wel... dit was voor mij uh, de finale beuk. Uh, en thuis werd er ook tegen me gezegd... Uh, moet je dat nou wel doen? Is dat nou wel slim? De, 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 laat dat aan anderen over. Ja, tuurlijk wel, maar weet je, het, was, het was een beetje uh, ons onderzoek. Het was een beetje ons team. En, en ja, dan, uh, dan weet je dat ondanks dat het slecht voor je is... ondanks dat je weet dat je het eigenlijk beter niet kan doen... doe je het wel, want je doet het voor die nabestaanden. Ja. En, en daar heb ik me altijd al uh, heel hard voor gemaakt in, in dat soort zaken. Ik zei ze een ander gek dingetje vertellen. In die periode kreeg ik last van mijn prostaat. Ik had dat prostaatonderzoek gehad. Ik overleg met mijn huis dat ik weer naar de Oekraïne ging. Mijn had zegt, nou dat lijkt me gezien jouw fysieke uh, toestand op dit moment niet handig. Ik zeg, uh, nou oké, okay, uh, want ik kreeg af en toe een urineretentie. Dus mijn blaas liep vol en ik kon daar niet meer plassen. Dat was een vervelende periode, buiten de pt 6 nog. Maar ik was gewoon, voor mij stond het vast... ik ging die kant op. Dus ik zeg, nou, dan uh, wordt het, vind ik het wel fijn dan... dat ik dan niet met een uh, volle blaas urine... in Oekraïne naar een ziekenhuis moet. En dan wil ik mezelf uh, katheteriseren. Leer me dat dan... Nou ja, die huisarts, die ging helemaal uit zijn dak natuurlijk. Die zei, ben jij nou wel op je hoofd of zo? Dus uh, heb het doorgestuurd naar de uroloog. Een verpleegkundige van urologie heeft me dat geleerd. En wat gebeurt er? Ik geloof dat ik een week op die pd sta daar al. En kijk, als je maar bij tijd gaat plassen... en je je blaas is er niks aan de hand. Maar wat gebeurt er? John krijgt een retentie. Midden in het veld daar al. John loopt er niet mee te koop. Maar John had in zijn rugzak hier natuurlijk uh, zo'n zo katheter zitten. Dus ik loop op een gegeven moment loop ik, zeg maar, een beetje penagesweg het weiland in. En er komt de vrouw: vraag, hey John, waar ga je naartoe? Ja jongens, het zit me niet lekker. Ik wil toch dat stuk danig even bekijken. Ja, en daar sta ik mezelf in een, in een veld, sta ik me dat te katheteriseren om, om, om urine kwijt te raken. Dit is zoiets bijzonders geweest, echt. Uh, achteraf denk ik wel eens, ja, ik ben niet goed met mijn hoofd.
1: Nee, ja. hebben ze dat ook gecheckt? Ik bedoel, heb je. je zegt, <lacht> ik niet ja, maar, wat ik beadle, nee, maar ik bedoel, wij. Nee, ja. ik, ik heb operaties uitgevoerd en wij moesten ieder jaar, kregen wij, naar een psycholoog. En, en,
2: en dan werden wij gekeken, hoe zit je erbij? Hoe, ja. Hebben jullie begeleiding gekregen? Nee. <lacht> ja, daar, was ik, daar was ik een meester in. Ik wist heus wel, dat ik was kwetsbaar. Ja. Daar, moet, daar moet ik niet bij terechtkomen. Dus ik zet er met 300% in voor mijn teamleden. Met een de goede debriefing, uh, uh, de, de nodige uh, geestelijke bijstand, en noem maar op. Maar zodra naar mij toe ging, ja, maar ik was een meester, ik leek wel een verslaafde, ik was daar een meester in om dat gesprek om te zetten en de aandacht op de ander te zetten, weet je. Ja, ik had allemaal geen problemen mee, maar, maar tuurlijk wat ik, wat ik, wat ik had, was, ja, was, was beroerd. Maar goed, ik ben er nog dus. Je bent er zeker nog.
1: Wat, wat maakte nou het meeste
2: indruk rondom dit onderzoek? Dat je af en toe menselijke rest aantrof waar je een beeld bij had. We hebben 5200 menselijke resten veiliggesteld. Die menselijke resten die werden s'avonds herverpakt in het hotel, in de kelder. Daar was ik de enige van met een sleutel. Maar er zitten natuurlijk ook hele vervelende dingen bij. Als je dan een schoen hebt waar nog een voet in zit. Ja, kan ik je vertellen, daar word je niet vrolijk van.
1: Nee.
2: En, en die momenten, te meer omdat ik al natuurlijk een beetje onderweg was. Ja, die momenten zorgen ervoor dat je... Jezelf zo hard moet gaan maken. Kijk, PTC is bij ieder mens verschillend.
1: Komt het dan omdat je het dan ziet? Het komt dat zoveel het dichtbij. Visualiseren. Ja. Dat, je, het, dat, dat je, ja?
2: Ja, het, het komt heel dichtbij. En continu, en misschien heb ik daar wel heel veel voor mezelf aan gehad, continu met je medewerkers bezig zijn. En niet met jezelf, hè? En misschien was dat wel goed ook. Dus dan kon ik minder aan mezelf denken. Maar continu met je medewerkers. En
1: ja, bedoel je met de emoties die jij ervaart? Juist. denk je, nou mijn collega's ervaren dat
2: ook. Ik moet er voor ze zijn. Juist. En, en, en als ik het daar zag, dan ging ik een gesprekje aan met, met een collega. Ik deed het nooit klassicaal. Want als je dat klassicaal gaat doen, heb niemand last. Nee. Nee. Ik deed het altijd gesprekjes één op één. Dan ging ik met iemand een kopje koffie drinken in een ander gedeelte van het hotel. Mm. Eh, omdat ik dacht, daar da kan ik hem dan mee ondersteunen. Nou, dat is ook wel gebleken. Want dat is twee keer is, is zo'n gesprek heel emotioneel geëindigd. En dat eindigde emotioneel in dat stukje van het hotel. En dat bleef het ook. En dat namen we niet mee naar de groep. Want ja, hoe je het went of hoe je het keert, dat, dat zit gewoon in dat blauwe DNA wij willen niet zielen gevonden worden
1: nee heeft wel eens iemand aan jou
2: gevraagd hoe het met je uh,
1: was geen ja, gaat toen, toen, toen te laat was <laughs> niet daar
2: nee uh, uh, daar niet en nogmaals ik was een meester in, in om de aandacht af te leiden ja, ja. en zodra dat het dicht bij mij kwam dan ja, ging die muur maar, da maar daarna kijk 2015 hebben we het finale onderzoek gehad en in 2016 heb ik een open hartoperatie gehad toen kwam alle PTSS uh, aan alle kanten draad ja, en ik heb van 2016 tot 2018 heb ik de onderkant van het bestaan gezien. Hmm. De onderkant van het bestaan. En zo'n hartoperatie is best wel vervelend, open hartoperatie. Maar daar ga je niet aan onderdoor. Maar aan PTSS ga je onderdoor. Ja, dat is een sluipschutter. Ja, PTSS heeft er ook voor gezorgd dat ik met een mooi woord met medisch pensioen ben gegaan.
1: We hebben het over Alfa aan de Rijn gehad. We hebben het over. Uh... Nou, we hebben het nu over MH17. Er zijn nog wel wat, wat zaken voorbij gekomen. Wat je allemaal hebt gezien. Je hebt aantallen van stoffelijke overschotten genoemd. En dan moet je je carrière beëindigen. En dan moet je dat om een medische reden doen. Is, hoe, hoe is dat dan?
2: Afschuwelijk. Het Want... hele proces is afschuwelijk geweest. Ik heb een... Uh, nou, je krijgt dan een open Dan ben je ziek, dan kom je bij de bedrijfsarts. En wat je dan gaat krijgen is dat de bedrijfsarts op een gegeven moment denkt: ja, die gozer hebben een open hart gehad. Dat hebben er honderdduizenden gehad in Nederland. We gaan reïntegreren. Maar die bedrijfsarts, die zat alleen maar op zenden, niet op ontvangen. Dus die had het erover dat uh, ik zou drie dagen in de week... twee uur gaan reïntegreren op mijn werkplek. Maar ik geef aan dat ik op dit moment in een proces zit van, uh, van PTSS... Maar weet je, maar die luisteren niet eens naar me, man. Die bleef maar doorgaan over reïntegreren. Nou, toen was het op een dag dat ik niet mijn beste dag had. Ik behoorlijk agressief was en vervelend werd. En toen dacht ik, keer ik dat bureau nou gewoon om van je? Wat, wat, wat gebeurt hier nou allemaal? Nou ja, dat heb ik dan gelukkig niet gedaan. Ik ben daar weggelopen. Ik heb de grote ruzie met het bedrijfsarts gehad. En dan, dan merk je het belang... Kijk, als je PTSS hebt ben je werkgever, mag je twee jaar in de ziektewet lopen. Normaal gesproken één jaar en dan word je gekeurd. En dan krijg je een UWV-project. Ja, dit was voor mij zo ondankbaar. Ik vond het zo onrechtvaardig. Daar had ik zoveel moeite mee. Bij 62,5 had ik me al voorgenomen. Wilde ik eruit stappen. Wilde ik de fut in. Vervroegde uitreding. Wilde ik? Ja, daar, daar kwam ik niet aan toe. Door mijn, door mijn fysieke en uh, mentale gesteldheid. Ja, dan is het een hard gelach. Want ik weet niet of je daar erg in hebt. Hoor. Maar als jij weggaat bij de baas en je gaat gewoon met pensioen... dan heb je een receptie. En als je een hufter bent geweest... dan staan er tien mensen daar op je receptie. Die geven je een ander fles wijn en denken, nou, opzouten. Maar ik heb wel recepties meegemaakt van mensen... waar ik heel nauw mee heb samengewerkt. Dan stond je een half uur op de gang voordat je binnen was. Er ja. waren een paar honderd mensen. Ja. Nou, Wat John kreeg aangeboden, is dat hij in een kroeg in de Jordaan... met tien mensen een happy mocht gaan eten. En dat was hem. Ja. Succes houden, reis. Ja, weet je. Dat, ja, nee, ik, dat ik, heeft pijn gedaan.
1: Ik, ja, maar dat ik. Maar dat is ook, denk ik, het, um, het onbegrip... wat je allemaal in je rugzak hebt zitten. Wat je hebt gezien, wat je hebt meegemaakt. De emoties, de ervaringen die jij ook mee naar huis hebt genomen. De problemen, de last die je er zelf van hebt gehad. Wat ja, de mensen ook niet ja, weten. Ja. En wat ze ook eigenlijk allemaal zomaar aan de kant gooien. Ja, maar ik bedoel, ik kan dat wel begrijpen.
2: 60.000 werknemers en het wordt gedaan volgens de, de afspraken die gelden. Dus uh, ja. het is wat het is, snap je?
1: Ja het is wat het is, maar hoe jij dat hebt ervaren ja, die... en de, de emoties die Die bij jou zijn binnengekomen Die zijn voor sommigen uh, niet te snappen En ik praat ja. het niet goed, maar daar gaan ze aan voorbij ja. Ja. En, en dat doen ze in deze Natuurlijk helemaal uh, Als ik dat even zo mag zeggen Kijk, uh, ik begrijp de waardering Uiteindelijk Had het goed geweest met één schouderklop En Mission, bedankt voor alles wat je hebt gedaan Ik denk dat dat uh, al genoeg was geweest in principe M Meer dan genoeg Is het onderzoek afgerond? Als ik dat, uh, want, want ik hoor nog steeds van, van... er zijn twee slachtoffers... en dat is ja. eigenlijk ook nog wel open. Wordt daar nog
2: onderzoek nou, naar? Ik heb alle hoop gevestigd... Hè, als je gaat kijken naar de technieken van de laatste tien jaar... met betrekking tot, uh, tot DNA. Mm -hmm. Dus daar waar we vroeger... geen profiel uit konden halen... en nu wel... heb ik de hoop dat het ook zometeen nog kan... dat wat je... Negen jaar geleden gedaan heb een DNA-onderzoek. En ik weet zeker van, van, van de collega's bij de NFI. die zaak ligt niet op de plank. Zodra er maar wat is, mm -hmm. gaan die heus nog wel verder kijken. om te kijken of je ooit bij die twee nog gaat komen, dat je die nog kan identificeren. Kijk, mijn hypothese is dat die twee hebben in het laatste in het middenstuk gezeten, die zijn compleet verkoold. Want dat is, de grootste brand is daar geweest. Ik kan me niet voorstellen dat die onderweg ergens uitgezaald zijn en terechtgekomen zijn. Of dat, dat, dat kan ik me niet voorstellen. En dan, dan is maar te hopen dat het NFI... dat de ontwikkeling zo doorontwikkeld is. dat daar misschien nog een mogelijkheid is dan. Maar voor mezelf blijft het altijd open. Het, is, het blijft altijd een open eindje. Het dat zal doen. niet alleen jouw wens zijn,
1: denk ik. Ik denk dat er meer. half Nederland. Uh, dat denk ik wel,
2: ja. Half Nederland.
1: Ja. Dus mocht daar een. een... Een, een techniek zijn of zou de mogelijkheid daar zijn... om dat te kunnen onderzoeken en om die waarheid... of om, om dat ook nog eens te kunnen doen?
2: Ja, dat zou dat de kerst, kerst op de taart wezen. Ja. Ja.
1: Ik vind het heel knap hoe je erover praat. je, voelt ook. Wel, ik voel nog steeds ook wel de emotie bij je, John. Als je het erover hebt, als ik je zie kijken. Uh, maar hoe gaat het nu met je dan? Weet je, je, je vertelt het alsof je er staat, hè? Dus, dus snap je wat ik bedoel? Ja. Je, je staat
2: daar gewoon nog. Ja. Maar als je erover vertelt, ben je ook weer terug. En zie je ook die beelden. Ik ben vier maanden geleden voor het eerst op het herdenkingsmonument geweest. De MH17. Daar heb ik al die tijd wilde en had ik de behoefte om daar naartoe te gaan. Maar ik dorst niet. Ik dorst niet, ik dorst niet, ik dorst niet. Vier maanden terug was ik ook een periode in Nederland. Toen dacht ik, weet je, ik ga dat monument bekijken. Dus ik, ik rijd daar naartoe. Ik zet mijn autootje op parkeerterrein. En ik, ik loop naartoe, dus een gigantisch groot terrein is dat. Maar toen merkte ik al aan mezelf dat ik wat stiller werd. Want ik liep toevallig op een bomenrij. Al die bomen, die vertegenwoordigen een, een slachtoffer. En bij sommigen zitten dan wat fotootjes erop. En toen kwam ik die kant oplopen. En toen liep ik uh, twee bemanningsleden. Dat klinkt gek wat ik nu ga zeggen, maar die liep ik tegen het lijf. Dus er waren twee bomen met twee twee fotootjes. En van die piloot hadden wij ook stukken veilig gesteld vanuit de papieren vanuit de cockpit. Dus ik herkende die naam ook. Ja, dat was... Toen was ik nog meer terug. Toen ben ik even op een bankje gaan zitten daar al. Heb ik even... Ik krijg het nou ook even lastig, geloof ik. Heb ik even gezeten. Mezelf geprobeerd te herpakken. Dat doe ik altijd met mijn ademhalingsoefeningen. En ik ben er drie kwartier geweest. En daarna, op dat kleine inzinkje. Nou, ja, dat voel ik me hartstikke goed. En ben ik heel blij... Dat ik dat na negen jaar gedaan heb. En dat zat al jaren in mijn hoofd. Voor mij was dat nou net het laatste stukje wat ik nodig had om het af te ronden.
1: Ben je daar in je eentje heen gegaan? Ja,
2: ja. Waarom? Nou, omdat ik, uh, ik vind het lastig om mijn emoties te tonen aan een ander. Want dan is er een ander bij die me heeft. Ik zou mijn vrouw nooit meenemen daar naartoe. Want mijn vrouw die was er al de afgelopen 20 jaar helemaal niet mee eens dat ik dat werk deed. Die heb al veel eerder gezegd: joh, stop er nou mee met die comedie en uh, ga lekker wat anders doen. Dus dat heb ik in mezelf heb ik dat verwerkt. En dan later uh, heb ik wel het gevoel gehad van dat ik heel blij ben dat ik dat gedaan heb. Want dan heb ik het voor mezelf heb ik het afgerond. Ja, ja.
1: knap hoor. Respect, John. Respect. Echt. Echt. Dit was de laatste aflevering van True Crime Pros.
2: True Crime Pros is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, jean Pell. In samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos, Uitgeverij en AudioHuis. Regie, opname en montage door Lieve Zonder. Research en studio-coördinatie, Natasja Blauw. Eindredactie en voice-over, Rachel van der Pol. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Mixage en mastering door Rick Uilenbroek. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.